0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 어, 여러분들은 할튼서울보건방송 앱 사용해 보셨습니까? 저도 제 스마트폰에 앱을 다운을 받아서 가끔 사용을 하고 있는데요 CD가 없어도 아무 때나 들을 수 있어서 참 편리하더군요 아직 사용해 보지 않으신 분들이 계시면 한 번씩 사용해 보시기를 권해드립니다 아이폰을 사용하시는 분들은 앱스토어에 가셔서 영어로 먼저 Heart and Soul을 입력하신 후에 한글로 보금방송이라고 이어서 입력하시면 찾으실 수 있고요. 안드로이드폰을 사용하시는 분은 플레이스토어에 가셔서 검색을 하시면 됩니다. 도움이 필요하신 분들이 계시면 언제든지 방송사 사무실 전화번호로 전화를 주시기 바랍니다. 앱 설치에서부터 사용방법까지 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 전화번호는요. 602-866-8999입니다. 4월을 맞아 2부 방송에서도 변화가 있지요 복음의 핵심을 묵상하고 성경적 삶의 원칙을 묵상함으로 더 깊은 영성으로 인도하여 줄 오스월드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉이 준비되어 있고요. 은혜의 설교 말씀은 계속해서 2부에서 들으실 수 있으십니다. 그리고 지난 3월로 마감된 방송 누구든지 나를 따르려고 드는 본방송사 홈페이지에 가시면 다시 들으실 수 있으십니다. 홈페이지 메뉴에 방송 듣기에 들어가셔서 특별 방송 모음으로 들어가시면 이 방송뿐만 아니라 지난 다른 프로그램들도 다시 듣기를 하실 수 있으십니다. 먼저 첫 찬양 함께하시고 다시 돌아오겠습니다.
1: 이 땅에 오지 주밖에 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그내 손길 폭뚝이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 음, 이 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주실 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서 열리고 있네 We're t e s t a
0: 복음서를 읽다 보면 간혹 예수님에게서 우리의 기대와는 조금 다른 의외의 모습을 보게 될 때가 있습니다. 마태복음 15장에서 한 이방 여인이 예수님을 찾아왔을 때 그녀를 대하는 예수님의 반응이 그랬었는데요. 예수님이 어떤 분이십니까? 아픈 자들, 눈먼 자들, 귀신 들린 자들, 소외되고 가난한 이들을 찾아가 주셔서 고쳐주시고 그들의 아픔을 위로해 주셨던 분이 아니십니까? 사실 이 가나안의 이방 여인도 사정이 다르지 않았습니다. 그녀에게는 흉악한 귀신에 들려 고통당하고 있던 어린 딸아이가 있었던 것이지요. 그런 그녀가 자식을 살리기 위해 예수님을 찾아와 예수님 발 아래 엎드렸던 것입니다. 그리고는 자신을 불쌍히 여겨달라고 소리치며 귀신 들린 딸아이를 고쳐주실 것을 예수님께 간청했던 것인데요. 그런데 웬일인지 예수님은 이 여인에게 냉담한 반응을 보이십니다. 아무런 대꾸도 하지 않으십니다. 그렇게 예수님이 아무 대답도 하지 않으시자 제자들은 예수님에게 여인을 쫓아보내 주시라고 말하기까지 하는데요. 그러자 이제 예수님이 여인을 향해 입을 떼십니다. 마태복음 15장 24절에 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니. 이게 무슨 말씀입니까? 이스라엘 백성들 외에 당신과 같은 이방 사람들에게는 해당사항이 없다는 것입니다. 얼마나 차가운 말씀입니까? 지금 이 여인이 어떤 마음으로 예수님을 찾아왔을까요? 마가는 이 여인의 상황을 좀더 자세히 기록을 하고 있는데요. 마가복음 7장을 보면 그녀가 예수님의 소문을 듣고 곧 와서 라고 표현을 하고 있습니다. 그동안 이 어머니는 귀신에 들린 어린 딸을 살려보기 위해 고통스러운 삶을 살아왔을 것입니다. 그러다 예수님이 그동안 어떤 일을 하셨는지 소문을 들었던 것이지요. 예수님이라는 분이 병을 낫게 하시는 것뿐만 아니라 귀신도 쫓아내더라는 소문을 듣고는 바로 단숨에 달려왔던 것입니다. 어떻게든 자식을 살려야 하기에 간절한 마음으로 마지막 희망을 찾아 달려왔을 그 여인. 그러나 이스라엘 백성 외에 자신과 같은 이방 사람들에게는 해당 상황이 없다는 말을 듣게 된 것입니다. 이 얼마나 하늘이 무너지는 소리이겠습니까? 그러나 그녀는 포기하지 않고 계속 간구합니다. 25절에 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서라고요. 이 정도로 간절히 구하는데 이제는 예수님도 그녀를 불쌍히 여겨 주셔서 자비를 베풀어 주실 법도 하지 않을까요? 그런데 이번에는 예수님에게서 더 심한 대답을 듣게 됩니다. 예수님은 26절에 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 라고 말입니다. 이방인들은 해당사항이 없다라는 말까지는 그래도 받아들일만 할지 모르겠지만 내 자녀에게 줄 떡을 개들에게 던지는 것이 옳겠느냐는 말까지 듣게 될쯤이면그 마음이 어떨까요? 난데없이 본인이 개취구까지 받게 된다면 말이지요. 제가 만약 이런 말을 듣게 되었다면 너무 자존심이 상해버려서 바로 일어나 돌아서 버릴 것 같은데 말입니다. 그런데 이 여인의 반응이 정말 놀랐습니다. 그녀는 이렇게 대답합니다. 27절에 여자가 이르되 주여 올쏘이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 그녀는 지금 자신이 개라는 것까지도 받아들입니다. 그리고는 주인의 상에서 떨어지는 부스러기 조각 하나만이라도 족할 뿐이라고 말합니다. 그것만 있어도 자신의 딸이 낳을 수 있겠다고 말이지요. 어떻게 이런 고백을 할수 있을까요? 그녀의 믿음은 어떤 믿음이기에 이렇게까지 할수 있었던 것일까요? 예수님은 그의 믿음을 보시고 이렇게 말씀하십니다. 여자야 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 그리고 성경은 증거합니다. 그때부터 그의 딸이 나음을 받았다고 말입니다. ¡Viva! 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 6장 19절에서 24절의 말씀을 본문으로 왜 돈을 섬기느냐라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 마태복음 6장 19절로 24절까지 말씀입니다. 한목소리로 읽습니다. 시작 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 존과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹기를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 아멘 하나님 아버지 저희들이 기도하고 찬양 드린 대로 하나님 한 분만을 섬기기 위하여 이 자리에 나와왔습니다 세상 가운데 살아가지만 세상을 섬기지 않고 돈이 필요하지만 돈을 섬기지 않고 하나님을 섬기기로 결단하여 싸우니 오늘 말씀 가운데 주님 이 시대를 어떻게 살아야 할지 길이 보이게 하시고 길이 들려지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님께서 이 땅에 도대체 그리스도인으로 산다는 것이 어떻게 사는 것이냐 하나님의 백성으로 사는 것이 대체 어떻게 사는 삶이냐 이미 일곱 번 우리 말씀을 통해서 이 산상수훈의 전반부를 통해서 이미 다 말씀해 주셨습니다 사실 그렇게 그리스도인으로 살아간다면 이렇게 뭐꼭이 자리에 모여서 예배 드릴 필요도 없어요 주님께서 이 땅에 오셔서 진정한 종교 종교적 혁명을 저희들에게 보여주셨습니다 그것은 성경과 말씀과 성령으로 충분하다는 것입니다 문제는 우리가 그렇게 말씀을 듣고도 말씀을 알고도 말씀대로 살지 않기 때문이고 그래서 주님 다녀가신 지 지금 2000년이 됐지만 어떻게 보면 주님 그 당시와 지금과도 다를 바가 없는 세상을 만들어 놓고 있는 것이죠 주님께서는 대체 그리스도인이란 누군가 왜 모든 종교인들이 기도하고 구제하고 금식하지만 도대체 사람 보라고 하는 그 행동이 하나님하고는 무슨 상관이 있겠느냐고 말씀하시는 것이죠 남을 돕는다고도 없지만 영적인 훈련을 위해 금식도 하지만 날마다 기도하지만 그것이 여전히 내 중심이고 너를 위한 것이라면 하나님께서 그걸 왜 받겠느냐고 물으시는 것이죠 그래야 위선이란 종교의 최대 적입니다 우리가 성경을 그렇게 통째로 읽고 그렇게 통독을 해가지만 은 정말 그 가운데서 주님께서 하시는 말씀 내게 주시는 말씀을 우리가 듣지 않고 먹지 않고 살지 않으면 그냥 한낱 종교인으로 전락하고 말겠죠 예수님께서 오늘 이렇게 전반부 산상순이라고 부르는 천국대헌작이라고 부르는 하나님 백성의 기준점을 은 우리에게 알려주시고 나서 이제 후반부에 들어와서 주님께서 우리에게 이걸 알려주고 계십니다 그렇게 내가 살면 될 터인데 왜못 사느냐 무엇 때문에 우리는 그리스도인으로 사는 것이 그렇게 힘드냐 뭐에 걸려서 넘어지느냐 왜 그렇게 못 사는지를 세 가지로 알려주고 계신 것이죠 우리가 그리스도로 살아가는데 가장 큰 장애물이 무엇입니까? 재물이라는 것입니다 내가 보물처럼 여기는 그 보물 때문에 너는 결코 신앙인의 길을 제대로 못 걷고 있지 않느냐고 묻는 것이나 마찬가지죠 그래 우리가 오늘 재물 문제를 들여다볼 것입니다 말씀을 통해서 그리고 주님께서는 또 내가 하나님을 정략 믿는다고 하면서도 끝없이 염려하고 걱정하고 근심하는 태도를 문제 삼습니다. 그렇게 하나님을 믿는 게 그렇게 날마다 염려에 묶여 사는 삶이냐 묻게 됩니다. 또 하나는 우리가 신앙생활을 바로 못 가는 이유 중에 가장 큰 이유가 그렇게 남을 비판하고 남을 비난하는 태도의 문제가 있다는 것입니다. 오늘은 재물에 관해서 집중할 거예요. 오늘 우리가 읽은 말씀은 도대체 재물이 무엇이며 무엇 때문에 이 재물에 묶여서 내가 바른 신앙생활을 하지 못하는지를 우리에게 정확히 일러주고 계시며 더더군다나 그 재물을 따라갈 경우에 우리가 맞게 되는 인생의 그 과정들을 명확하게 밝혀주고 계십니다 먼저 오늘 19절 말씀 한번더 읽을까요? 시작 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라 우리가 이 재물이 잘 걸려 넘어지는데 재물에 대한 태도, 이 돈에 대한 태도 그건 결코 우리가 돈을 생각할 때나 돈을 대할 때 잊지 말아야 할 제1원칙 그건 너를 위하여 이 돈을 땅에 쌓아두지 않는 것이라고 말씀하십니다 돈이란 내 자신을 위해서 내가 이 땅에 쌓아두어야 할 물질이 아니라는 거예요 왜 돈을 땅에 쌓아두지 말라 너 자신을 위해서 쌓지 말라고 말씀하십니까 돈이 우리의 안전을 보장하기 않기 때문이죠 우리는 돈이 있으면 내가 무슨 안전을 보장받을 수 있다고 믿습니다 그래서 자식이 없어도 돈이 낫다고 말하고 심지어 친구나 무슨 배우자가 없어도 돈이 낫다고 말하는 세상을 살고 있습니다 어떻게든 돈을 쌓는 것에 주력하는 세상을 살고 있습니다 이렇게 거대한 세상의 흐름을 주님께서는 전혀 거슬러 가라고 말씀하시는 것은 마찬가지죠 내 보물을 땅에 쌓아두지 말라는 것입니다 그게 결코 내 안전을 담보하지 못하는 이유를 이렇게 설명하십니다 그렇게 쌓아놔 봐야 그게 조미 쓸고 녹이 쓸고 못 쓰게 된다는 거예요 더더군다나 그 재물이 도둑을 부른다고 말합니다 그거 없으면 괜찮을 텐데 그 재물 때문에 도둑이 들어온다고 말해요 예수님께서 말씀하셨던 2000년 전이나 지금이나 돈의 본성, 재물의 본성은 동일하다는 것입니다 그것이 결국은 부패시킨다는 뜻이에요 누구를? 돈을 쌓는 사람을 부패시키는 것이죠 여러분 내가 돈을 소유하는 것 같아도 시간 지나면 어떻습니까? 돈이 나를 소유하지 않습니까? 내가 물질을 소유하는 것 같지만 물질이 결국 나를 소유하는 것 아닙니까? 내가 소유하는 것 같지만 소유가 나를 소유하는 것 아닙니까? 무슨 자유가 있습니까 점점 일껏 자유하기 위해서 어떻게 보면 물질적인 어려움으로부터 자유하겠다고 돈을 추구하지만 결국 돈을 점점점 추구하다가 돈에 묶여서 결국은 돈으로부터 더 자유롭지 못한 삶으로 치닫는 사람을 얼마나 많이 봅니까 그래요 어떻게 보면 우리가 이렇게 살아가기 어려운 시대를 살아갑니다 그러나 중요한 것은 우리가 주님의 말씀이고 그 주님이 말씀하는 재물에 대한 기준이라는 것입니다 세상적 기준이 중요하지 않아요 예수님께서는 재물을 어떻게 말씀하십니까 제1원칙은 하늘에 쌓으라는 것죠니 땅에 쌓지 말라는 것입니다 너를 위해서 쌓지 말라는 거예요 그래서 20절 말씀 한번더 읽어 봅시다. 그럼 도 땅에 쌓지 말고 어떡하라는 얘기입니까? 시작. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못 하느니라. 뭐 말은 알아듣겠어요. 하늘에 쌓으면 뭐 그렇죠. 도둑들 일도 없죠. 썩을 일 없죠. 그건 어떻게 땅에 있는 재물을 하늘에 쌓으라는 말입니까? 어떻게 하는 것이 눈에 보이는 재물을 눈에 보이지 않는 재화로 환전할 수 있다는 말입니까? 그건 오늘 주님께서 여러 곳 성경에서 가르쳐 주셨지만 은이 재물을 눈에 보이는 이 땅의 재물을 눈에 보이지 않지만 사람과 사람 간의 관계로 바꾸라는 뜻이에요 정말 하나님 나라에서 인정할 만한 상급이 될 만한 그런 관계를 축적하는 것입니다 그게 눈에 보이는 돈을 눈에 보이지 않는 재화로 환전하는 방법이에요 누가 보음 16장에 보면 우리가 불이한 청지기의 비율을 만나게 됩니다 성경을 처음 읽는 사람들은 거기에 맥혀요 도대체 거기 나오는 사람을 왜 지혜롭다고 하는지 이해가 안 갑니다 이 사람 주인의 돈을 유용하다가 함부로 쓰고 낭비하다가 목이 잘리게 생겼어요 김새를 채고는 갑자기 이 사람이 별짓을 다 합니다 회사가 받아야 할 부채를 마음대로 당감하는 것이죠. 불러서이 사람은 뭐 10억인데 5억 써주고 저 사람은 뭐 1억인데 5천만 원 써주고 그런 식으로 막 거짓 계약서를 만드는 거예요. 여러분 그러면 우리가 상식적으로는 어떤 사람입니까? 아, 공금 유용하다가 지금 발각이 돼서 목이 잘릴 판인데 다시 지금 배임에다가 횡령에다가 이 지금 못할 짓을 다 하고 있는 거 아니에요. 고바람은 그 그냥 바로 감옥에 갇히는 사람이에요. 근데 이 사람을 갖다 놓고 예수님께서는 뭐라고 평가를 하십니까? 누가 보면 16장 8절 말씀입니다, 8절 말씀. 자, 읽어 드릴게요. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 맞는 말입니까? 이해가 되세요? 그래요뭐 여러분 설교도 여러분 들었겠죠. 왜 예수님께서 이 옳지 않은 정청직이 불의한 사람 이 사람을 지혜롭다고 도대체 지혜라는 표현을 써가면서 칭찬할 수가 있으며 이 세대의 아들들 하나님 안 믿는 사람들이 빛의 아들들 하나님 믿는 사람보다도 더 지혜롭다고 말합니까? 어떻게 교회 안 다니는 사람이 교회 다니는 사람보다 더 지혜로울 수 있습니까? 돈을 제대로 쓰면 그런 평가를 받는다는 거예요 재물을 제대로 다루면 그런 평가를 들을 수 있다는 것입니다 여러분 재물을 재물로 대하고 재물을 재물답게 쓸줄 아는 것이 지혜라는 뜻이에요 왜 이렇게 부당한 방법으로 돈을 썼음에도 불구하고 지혜롭다는 말씀을 예수님께서 하실 수가 있습니까 그는 적어도 자기 돈도 아니지만 은이 돈이란 재물이란 무엇을 위한 것인지에 그 본질을 정확히 알고 있기 때문에 그런 평가를 받은 것이죠 이런 재물이란 사람과 사람과의 관계를 만드는 데 필요한 것이지 나를 위해서 그렇게 쌓는 게 아니라는 것이죠 그는 앞으로 이제 월급도 못 받게 될 터인데 내가 이 빚을 단감시켜 줌으로써 그 사람들과의 좋은 관계를 가지고 살아가기로 결정한 사람이에요 이걸 지혜라고 말한 것입니다 마치 말이죠. 어쩌면 뭐 비유가 꼭 적절치는 않지만 오늘 뭐이 교회 오다가 어떤 분이 헌금 하겠다고 뭐 11조 하겠다고 들고 오다가 아니 뭐 서울역 앞에서 그냥 노숙자를 봤어요. 마음이 안 됐어. 그래서 그냥 헌금 거의 다 그냥 줘버렸어요. 그리고 택시 타고 오는데 또 보니까 택시 운전사가 행색이 초래. 팁을 또 덤뿍 주고 내렸어요. 그냥 성전에는 빈손으로 들어왔어요. 어쩌면 주님께서 그 사람을 보고 내가 오늘 가장 큰 헌금을 내게 했구나. 그렇게 말씀하시고 내가 지혜롭다라고 말할지 모른다는 거예요 여러분 이 재물이라는 걸 가지고 예수님께서 우리를 어떻게 대하는지 보라는 것입니다 그래서 우리가 이 불이한 청지기 비유를 들으면 그야말로 오랫동안 신앙생활하는 사람들 모태신앙인들은 마음이 좀 불편하고 정말 멀론 와닿지 않아요 그래서저 같은 사람은 속이 시원해요 왜냐하면 여러분 재물을 재물답게 대하는 게 그게 지혜라는 거예요 그건 목매달고 살 일이 아니라는 것이죠 물질을 물질로 다뤄야 한다는 것입니다 물질을 물질로 사용해야 한다는 것이죠 여러분 핸드폰을 망치로 쓰면 어떻게 되겠습니까? 그 어리석은 사람만 해요 갤럭시 S 그래도 돈이 얼마나 나갔는데 그걸 가지고 못을 들이박으면 여러분 그게 제대로 쓰는 겁니까? 또 부모님이 우리 부모님은 정말 그 핸드폰도 한번 못 써보고 가서 참안 됐다 그래서 뭐 갤럭시 S6를 S6, 6 하나 사가지고 부모님 영전에다 두고 아버님 이 갤럭시 한번 보십시오 그렇게 두는 게 지혜로운 태도입니까? 아니잖아요 그리고 물질을 물질로 사용할 줄 아는 것 재물을 재물로 사용할 줄 아는 것 재물의 본성을 재물의 본성대로 쓸줄 아는 것 이게 지혜란 말이에요 그런데 그걸 나를 위해서 자꾸 쌓기만 하고 그걸 자기만 위해서 쌓나요? 자자손손을 위해서 쌓기 시작하지 않습니까 그래서 이 세상이 어떻게 변했어요 여러분이 지구는 200명이 먹고 살 만한 그런 이 캐파시티를 가지고 있는 곳이에요 그런데 70여 명도 못 먹고 삽니다 17억 이상의 하루에 천 원도 가지고 살기 어려운 시대가 됐어요 왜요? 자기를 위하여 쌓는 사람들이 그만큼 많으니까 주님께서 왜 재물을 땅에 쌓지 말라고 말씀하십니까? 그렇지 않으면 공동체가 유지가 되지 않아요 여러분 결국 돈의 가치가 사람의 가치를 앞지르다가 생긴 게 공산주의예요 칼막스가 무슨 자본론을 그냥 썼겠습니까? 돈이 사람을 지배하는 것 때문에 생긴 모순을 해결하겠다고 쓴 책이에요 어쩌면 이 시대는 금융자본주의라고 부르는 후기 금융자본주의로 들어가고 있습니다 그야말로 돈이 지배하는 사회죠 자본주의 자체가 그래요 돈이 질서를 만들고 돈이 사람을 흐름을 만드는 거예요 돈이 사람보다 중요한 그런 질서를 만들어 놓은 것이 자본주의 아닙니까 그리고 산업자본주의 때 우리는 공산주의를 경험했지만 지금 이 자본주의 시대에 우리는 어떤 일들을 경험할지 누가 예측을 하고 있습니까 정말 이 돈을 여러분들 쌓아봐야 땅에 쌓아봐야 지금 어디 쌓습니까 통장에 쌓겠죠. 근데 통장도 없어진대요. 수기 통장곧없어진답니다 그럼 돈이 어디에 존재해요? 컴퓨터 상에만 존재하겠죠. 전산망에만 입력된 게 돈입니다. 전 세계 돈의 70%는 전산망이 있어요. 본 적도 없습니다. 요새 여러분 월급 받으면 그돈내 수중에 들어오거 있습니까? 그냥 안에 구자로 쏙 들어가버려서 <웃음> 월급 한번못 보고 그리고도 그돈 적다고 억압받고 사는 시대를 살지 않습니까? 그래고 어쨌건 우리는 지금 그야말로 돈을 본 적도 없이 그렇게 살아가는 거예요 돈이 뭡니까? 그야말로 지금 허수예요 허수 허상입니다 돈이라는 게 전산망 한번 전부 다운되면 이 세상에 돈에 다 거의 다다 날아가고 없는 것이죠 그리고 돈은 개념이에요 돈의 실체를 알면 여러분 돈에 우리가 쌓으려고 애를 쓰지 않을 것입니다 그렇다고 빚지고 살라는 얘기는 아니에요 그렇다고 남한테 구글 앞에 살란 얘기는 아니잖아요. 돈에 대한 재미있는 얘기가 있어요. 그 밀튼 프리드만이라는 우리 저 노벨 경제학상 수상자가 있는데 이분이 쓴책 중에서 화폐 역사의 그 교훈이라는 책이 있어요. 그 책에 보면은 이분이 재미있게 돈을 설명하기 위해서 소개하고 있는 게 있습니다. 마이크로네시아의 캐롤라인 제도에 있는 작은 섬이에요. 웹 섬이라고 하는 그 섬에 사는 주민들은 돈 화폐 단위가 돌의 돌, 맷돌 같은 거예요. 지름이 한 30cm나 뭐큰건한 4m쯤 되는 거예요. 돈이 크면, 돈이 크면 그 사람 이 부자예요. 그럼 그도 어떻게 그걸, 그걸 들고 다니겠어요? 못 들고 다니죠. 집에 다 두고 있어요. 그래서 거래가 발생하면 그 집에 가서 잠깐 이렇게 표시를 해둬요. 뭐내 거라고 이렇게 여기 조그맣게 표시를 해놓고 또 결산이 되고 나면 그 가서 지워주고 이러고 그냥 사는 거예요. 그래도 경제가 잘 돌아가요. 근데 어느 날그 동네 에 가장 큰 부자가 이제 그 돈을 어디서 만들어 놓은 게그 돌이 그 섬에서 안 나요 한 600km 떨어진 펠로우 섬에서 그 돈을 만들어 와야 돼 그러니까 맷돌처럼 옮기려니까 가운데 구멍을 뚫죠 그래서 이번에 큰 가장 큰제극을 하나 만들어 온 것이죠 그래가지고 그 돈이 들어오는 날 전부 땜목을 바라보고 다 서서 이제 구경하는 거예요 동네 사람들이 근데 풍랑이 나서 그날 그 자리에서 그 돈이 빠져버렸어요 그래서 바다 밑에 가라앉은 것이죠 그런데 놀랍게도 그 마을 주민들 전체가 그 돈을 보았기 때문에 여전히 그 사람이 제일 부자랍니다 거래하는데 아무 문제가 없대요. 우리는 뭐 이런 얘기를 듣으면 참참 우습게 산다고 할지 모르겠지만 여러분, 우리가 지금 살아가는 경제 시스템이 동일한 시스템이에요. 그저 그냥 뭐 통장에 찍힌 액수나 보고 살지만 거기에 일이 일비하는 세상을 살지만 여러분 돈은 어차피 그 자체가 컨셉이 개념이란 말이에요. 그럼에도 불구하고 우리가 이 돌에 묶인다는 걸 얼마나 주님이 안타깝게 생각하시겠습니까? 을 그래서 그 돌에 묶이면 우리 신앙 전체가 흔들리기 때문에 그리스도인으로 살아가는데 가장 중요한 게 사실 재물관이에요 이 재물을 어떻게 볼 것이냐? 어떻게 대하며 살 것이냐? 세상 사람들은 땅에 쌓고 묶여 살지만 너희들은 그렇게 살아서는 안 된다는 거예요 이 거대한 흐름의 질서를 너희들은 거슬러 올라가야 된다는 것입니다 돈을 우리가 그렇게 쌓지 말아야 할 이유 돈에 묶여서는 안될 이유를 두 번째 어떻게 말씀하십니까 21절 말씀입니다 시작 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있는이라 여러분 돈이 있는 그곳에 보물 있는 그곳에는 중요한 것은 내 마음이 거기 있다는 게 문제라는 거예요 돈은 여기 있는데 마음이 여기 있으면 문제가 없어요 그러나 돈이 여기 있으면 내 마음도 여기 있다는 것입니다 그리고 그내 마음이 여기 있기 때문에 그게 묶여버린 거예요 여러분 마음이란 물론 어떤 것보다도 성경은 내 마음을 지키라고 말합니다 왜요? 그 마음에서 내 생명이 나기 때문이라고 말합니다 그래서 돈에 묶인다는 건내 생명이 묶였다는 것이고 내 생명력이 소실되어 간다는 뜻이에요 여러분 우리가 지금 이 시대가 죽어가는 시대입니다 왜요? 자본주의 때문에 돈에 묶여 살아가기 때문에 우리는 돈 얼마를 버느라고 모든 생명력을 다 갖다 바칩니다. 가장 신기한 삶은 뭐예요? 평생 몸을 상해가면서 돈 벌어가지고 병 고치느라고 다 쓰고 사는 거 아닙니까? 그 남는 게 뭐예요? 그러나 그한 개인이 그렇게 사는 것과 마찬가지로 한 국가나 이 인류 전체가 개념에 불과한 그돈 버느라고 이 모든 환경 파괴를 이렇게 급속하게 만들고 있지 않습니까? 그래서 우리가 물한잔제 마음대로 못 마시게 만들어 놓고 공기 하나를 편히 숨쉴수 없게 만들어 놓지 않았어요? 인간이 이렇게 어리석은 존재라는 거예요 왜요? 돈이 있는 곳에 내 마음이 묶였기 때문에 이런 세상을 만들고 있는 거예요 그런 결과를 주님께서 오늘 정말 절묘하게 비유로 또 말씀해 주십니다 22절 23절 말씀입니다 시작 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐 갑자기 돈 얘기하시다가 재물 얘기하시다가 눈은 뭐고 몸은 뭐며 빛은 뭐고 어둠은 다 뭡니까 쉽게 연결이 안 되지만 주님께서는 이 얘기를 하시는 거예요 자 재물이 있는 곳에 내 마음이 있다는 것입니다 여러분 마음이 있으면 내 시선도 따라가는 거예요 우리는 눈을 따라 마음이 가지만 마음 따라 우리의 눈이 가는 것입니다 그러면 우리의 몸이 그렇게 눈을 따라가고 눈이 마음을 따라가고 그 마음이 재물에 묶여 있으면 여러분 점점 물질이 우리의 생명을 갈가먹기 시작한다는 거예요 내 마음이 거기 묶여 있으면 내 생명력이 점점 거기에 소진되고 있다는 뜻이죠 그래서 점점 생명력을 잃어가고 있다는 뜻이에요 분별력을 잃어가고 있다는 것입니다 이해력이 떨어진다는 거예요 여러분 돈에 묶인 사람 보십시오 분별력이 없습니다 돈을 가장 중요하게 생각하는 사람 보십시오 눈이 동전 같아요 이 디모데 전서를 보면 이렇게 되어있습니다 디모데 전서 6장 10절 말씀 여러분들이 잘 아는 말씀이죠 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔러떠다 여러분 돈 사랑하고 사는 것, 돈에 묶인 삶이 어떤 과정을 거치는지를 이렇게 정확하게 바울이 디모데에게 지금 가르쳐주고 있는 것입니다 자너 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리다라고 말합니다 그래서 돈을 탐욕스럽게 대하는 자들은 미혹을 받아 혼란스러워져서 길을 잃고 방황하게 되어서 그리고는 믿음을 결국 떠나게 된다는 것입니다 아, 타기야 뭐 돈은 믿겠죠 그리고 결과적으로는 많은 근심거리를 얻어서 결국 자기를 스스로 찔러서 자기 생명을 해하는 자가 된다는 거예요 순서를 보십시오 돈 때문에 점점 분별력이 허려져서 혼미해집니다. 그리고는 점점 믿음을 저버리게 돼요. 여러분 교회 나와도 여러분 뭐 믿음 그까지 잃어버리는 거한 순간 아닙니까? 돈만 한번 잃어보십시오. 뭐 주님이 어디 계십니까? 믿음에서 떠나는 것도 순식간이지만은 근심이 한 순간에 늘어나는 것이죠. 그리고는 끝내 그 근심 때문에 자기 몸을 상하는 데까지 이른다는 것이죠. 이런 일들이 날마다 일어나고 있다는 것입니다 저는 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리 정도가 아니라고 생각을 해요 여러분 돈을 생각하는 것만 해도 일만하게 뿌립니다 진정한 변화란 주님의 말씀대로 살지 않으면 안 일어나는데 어떡하겠어요 고통스럽더라도 누군가 이 길을 가지 않으면 변화는 일어나지 않습니다 왜 이만한 그리스도인들이 있는데도 이 땅이 더 나빠지겠어요 이렇게 타락한 기독교가 어디 있습니까? 이렇게 한국 교회처럼 타락한 데가 어디 있어요? 말씀하고는 아무리 상관없이 살아가고 재물을 하나님보다 더 섬기는데 심지어 목회자들조차도 그런데 무슨 변화가 일어나요? 그래서 우리가 힘들지만 은 주님이 말씀하시는 걸 정말 순종해 봐야 된다는 것입니다 해보면 고통스럽지만 은그 고통을 뚫고 지나가야 그 다음 단계로 하나님이 일하시는 걸 보게 되죠 그래서 우리가 그 단계를 못 지나가기 때문에 하나님이 무슨 일을 나를 통해 하시는지를 경험하지 를 못해서 이렇게 어려운 것이죠 그 어려운 시간, 힘든 시간을 겪으면 하나님께서 기가 막히게 일을 풀어가시는데 거기까지를 못 갔기 때문에 그런 거죠 하나님이 그렇게 말씀하십니다 내가 팔이 짧아서 너를 구원하지 못하겠느냐 어쩌면 물으실 거예요 내가 돈이 없어서 너돈 하나 그렇게 궁색하게 만들겠느냐 재물을 하나님보다 더 생각하고 피조물을 하나님보다 창조주보다 더 생각하고 사는 삶의 태도 전체가 그런 삶이란 말이에요 그러니 하나님이 속이 덜 터지지 우리가 속 터지는 것보다 하나님이 훨씬 더 속이 터질걸요 그렇게 사는 것에 대해서 그래서 마치 밤길 등불 들고 가다가 등불이 그냥 가물가물 꺼져서 가다가 돌불에 채 넘어지거나 코가 깨지거나 그렇게 되고 만다는 거예요 돈 쫓아가다 보면 그럼 돈이 뭔데 돈을 쫓아갑니까? 돈에 속아서 돈을 쫓아가는 거예요 돈이 뭔지를 정확히 알면 돈을 쫓아갈 일이 없죠 그래요 돈을 주신 분만 바라보면 되는 것이 돈을 왜 바라봅니까? 그런데 우리가 돈을 보는 건 돈에 어떤 힘이 있다고 우리가 착각하기 때문이에요 그렇게 돈이 힘이 있다고 우리를 속입니다 그래서 뭐 우리 속담에도 그래요 돈은 귀신도 불인데요. 그런 얘기 하지 않습니까? 돈이 말하면 진실이 침묵해요. 그런 시대입니다. 그러나 돈이 힘이 있는 것처럼 우리를 속이는 영적 존재에 대해서는 우리가 무지하다는 거예요. 그 사실 재물은 하나님께서 이 예수님께서 쓰시는 이 단어는 만모나라는 아람어를 쓰고 계세요. 근데 우리가 잘 아는 만모는 마치 영적인 힘을 가지고 있는 그런 재물의 존재를 우리가 인정하는 것처럼 하지만 아니 그렇게 속이는 존재를 우리가 만몬이라고 부르는 것이죠 돈이 힘이 있는 것처럼 우리를 착각하게 만드는 그 영적 배후에 속기 때문에 우리가 돈에 집착하고 사는 거예요 여러분 돈을 섬기지 말라는 것은 돈을 기준으로 삼지 말라는 것이고 돈을 내 선택의 잣대로 삼지 말라는 뜻이에요 그러면 여러분 젊은이가 직장을 선택할 때뭘 선택의 기준으로 삼아야 돼요? 돈 얼마 더 준다고 우리 가서 됩니까? 내가 어떤 꿈을 가지고 내 재능을 어떻게 꽃피우며 살아야 할지를 생각하는 사람이 돈몇푼 때문에 왔다 갔다 해서 되겠어요? 지금 돈이 좀안 생기더라도 꿈을 향해서 질주해야 될 나이에 돈을 쫓아가면 이 시대, 이 사회, 우리 민족의 미래가 어디 있습니까? 또 한참 결혼해야 될 사람이 젊은이들이 이 사람이 무슨 가치관을 가지고 살아가고 있나 어떤 걸 추구하고 있나 이거는 안 따져보고 부모 돈이 얼마인가 저 사람 월급이 얼마인가 차는 뭘 타고 다니나 이런 걸 선택의 기준으로 삼는데 그 가정에 무슨 미래가 있겠어요 불을 보듯 뻔하지 어떻게 될 것인지 조금만 수 틀리면 나중에 갈라서겠죠 여러분 이렇게 착각하고 살면서 그렇게 뭐 세상을 탓할 게 뭐가 있어요 본인이 속았다는 것입니다 여러분 돈은 이렇게 우리를 속여요 이 거대한 자본주의 시스템을 보면 이거 정말 순 사기극이에요 사기극 제가 이 경제학자들 앞에서 정말 미안한 얘기지만 그래서 우리가 정말 정신 차리고 깨어있지 않으면 우리는 돈에 속게 돼 있어요 돈 없으면 못 산다 자식은 배신해도 돈은 배신 안 한다 이런 소리 몇개 듣고 나면 그냥 연금 한번 챙겨봐야 되고 노후대책 따져봐야 되고 우리 그러지 않습니까 자 돈을 우리가 절대 섬겨서는 안 되는 이유를 24절 말씀 읽습니다 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹이를 중의여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 절대로 돈에 묶여가지고서는 돈을 묵상해가지고서는 여러분 하나님을 섬길 수 없다고 말합니다 하나님은 섬김의 대상이고 돈은 섬김의 대상이 아니지 않습니까 그러면 이런 비유가 사실은 적절치 않아요 돈과 하나님은 등가가 아니기 때문에 비교의 대상도 아니고 이런 표현 자체는 해서는 안 되는 말입니다 얼마나 우리가 속가서 살면 우리가 얼마나 돈을 하나님처럼 여기고 살면 이렇게 말씀까지 하시겠어요 그래서 우리가 돈을 생각하기 시작하면 하나님을 생각할 겨를도 없고 우리가 돈을 쫓아다니기 시작하면 하나님과 동행할 수 있는 모든 근거를 잃어버리기 때문에 오늘 하나님께서는 분명하게 말씀하시는 것이죠 그건 절대로 겸해서 섬길 수 없다 그래서 우리가 성경에 나오는 부자 관하는 모든 걸다 이루었어요 다 가졌어요 그런데 영생이 좀 마음에 걸려 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 주님이 그걸 딱 코드를 잡았어요 넌 재물에 묶여있는 사람 아니냐 그 재물 다 팔아서 가난한 사람에게 나눠주고 나를 쫓으라 그러니 그가 근심하고 슬픈 기색으로 돌아서고 맙니다 본인이 그때서야 재물에 묶여있다는 걸 알았겠죠 우리 자신이 재물에 얼마나 묶여있는 것지를 우리가 정확히 우리가 스스로 알기 위해서는 재물의 위기를 만나봐야 알아요 그래서 오늘 주님께서는 우리에게 정말 이 돈을 섬겨서는 안 된다는 걸 정말 뼈저리게 깨닫도록 말씀하고 계신 것입니다 돈은 우리가 쫓아갈 대상이 아니라는 거고 섬겨서도 안될 것이고 묶여서도 안될 것이고 절대로 돈의 노예가 돼서는 안 된다는 것입니다 아니 돈이 나를 쫓아와야지 왜 내가 돈을 쫓아갑니까 그리고 우리가 주님을 쫓아가면 하나님의 나라를 추구하면 그것들이 채워지는 것을 경험해야 하나님의 백성으로 사라지지 그걸 경험하지 못하면 우리는 이 세상에서 세상 사람들과 아무것도 구별되지 않는 채 살아가면서 스스로 착각하고 살 뿐이에요 그럼 교회 다닌다고 크리스도인입니까이 재물관 하나가 해결이 되지 않으면 여러분 크리스도인으로살 수가 없게 되어 있어요 날마다 돈을 묵상하는데 어떻게 그리스도인이 될 수가 있습니까? 10편 1편은 그렇게 말합니다 복 있는 사람은 악인의 계를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 주야로 말씀을 묵상하는 자로다 라고 말합니다 왜 주야로 말씀을 묵상하는 것이 복이겠습니까? 저는 이 말씀을 준비하면서 깨달았습니다 주야로 말씀을 묵상하기 때문에 돈을 생각할 결을 놓친 것이 복입니다 소명이란 무엇입니까? 왜 소명받은 사람은 복이 있는 사람입니까? 그 소명에 미쳐서 소명에 빠져서 돈을 생각할 시간이 없기 때문에 복이에요 왜 맡은 일을 열심히 하는 것이 복입니까? 주어진 일에 성실하고 최선을 다하는 게왜 복입니까? 거기에 최선을 다하느라고 돈 따위를 생각할 겨를이 없기 때문에 그 사람은 정말 복이 있는 사람인 것이죠 저는 이 시대 그리스도인들이 정말 하나님을 묵상하고 말씀을 묵상하고 그리고 하나님의 소명을 받았기 때문에 그 일의 일생을 그냥 던지다가 돈 걱정은 좀안 하고 살게 되기를 축원합니다 그게 진정한 그리스도인의 복이에요 돈 때문에 우리가 시달릴 수밖에 없는 세상 돈이라면 무슨 짓이든지 하는 이 세상 가운데 그리스도인으로 산다는 게 뭐예요? 어떻게 사는 것이 진정한 그리스도인입니까? 돈으로부터 풀려나는 거예요 그래서 우리가 진정한 신앙이란 무엇입니까? 물질로부터 풀려나는 거예요 더 이상 물질을 섬기지 않게 되고 물질에 묶이지 않게 되고 물질에 끌려다니지 않는 그런 생애를 결단하는 것입니다 내가 비록 좀못 살더라도 내가 비록 좀 손해보더라도 내가 선택하는 모든 결정의 선택지 선택의 기준은 더 이상 돈이 아니다 물질이 아니다 이게 그리스도인의 삶의 시작이라는 것입니다 그 지금까지 아무리 주님께서 일곱 번 말씀을 해 주셨지만 은이 재물관에 우리가 묶여버리면 이게 우리가 분명하지 않으면 우리는 한 걸음도 더못 나가요 우리 삶의 본질적인 변화는 불가능합니다 그래서 우리가 정말 이 어려운 시대를 살면서 돈이면 모든 것이 다 되는 것처럼 살아가는 이 세상 한가운데서 그 중심에서 아니요 돈이 모든 것을 결정하는 것이 아니라 하나님이 모든 것을 결정합니다 이렇게 선포하고 살려면 여러분 이게 보통일이겠습니까? 내 힘으로 못해요 내 힘으로 불가능해요 그야말로 성령님이 오셔서 우리를 붙들어 끌고 가지 않으면 우리는 내 힘으로는 이 중력에서 못 벗어납니다 왜 성령 세례를 받으라고 하시겠습니까? 왜 십자가를 통과하라고 하시겠어요? 여러분 그래서 우리는 이, 이 자본주의 시대를 이기는 걸 역발상 초발상으로 사는 게 성경적이에요 그건 뭐냐면 내가 살아있어서는 이 거대한 자본주의 흐름을 못 뚫고 나가기 때문에 내가 먼저 죽는 것을 경험하기로 결단한 것입니다 여러분 내가 죽었는데 내게 어디 있어요 내 생명도 내 것이 아닌데 내 소유가 어디 있습니까 그래서 이 모든 소유로부터 벗어나는 것 소유로부터 자유로워지는 것 이게 구원이에요 구원 이게 구원의 본질이에요 그래서 저와 여러분이 구원받은 백성으로 산다는 것은 이필요를 우리가 어쩔 수 없지만 삼시세끼 먹어야 하고 하루하루 우리가 살아가야 되지만 그게 우리를 묶어놓거나 그렇게 좌절시키지 않는 그야말로 비상하는 삶이 시작이 되었다는 것입니다 저는 그렇게 여러분들이 살수 있게 되기를 바랍니다 그래서 호주머니 좀 돈이 있건 없건 좀 있으면 그냥 표정이 교만해지고 거들먹거리고 말이죠 좀 없으면 그냥 코가 빠져가지고 땅만 쳐다보고 다니고 그러지 마시고 있건 없건 그냥 변함없는 표정으로 주님을 찬양하고 기뻐하고 그렇게 날마다 살아가는 것입니다 그게 주님께서 우리를 부르신 목적이고 너희들이 세상에서는 어려움을 겪겠지만 그래 걱정하지 말아라 이미 내가 세상을 이겼더라 그렇게 선포하는 주님을 따라가는 이유예요 이미 이기고 시작하는 싸움이라는 것입니다 그러나 여러분이 돈을 쫓아가면 일평생 한 번도 이길 수가 없을 거예요 저는 여러분들이 정말 이 시대에 그리스도인으로 산다는 것 주님의 말씀대로 살기 위해서 첫 번째 해야 될게이 재물관이 정리가 되어야 한다는 것입니다 섬기지 마십시오 나를 위해서 너무 쓰려고 하지 마십시오 그리고 그것 때문에 우왕좌왕하지 마십시오 그럴 때 주님께서 여러분들에게 삶의 필요를 채우는 걸 경험하셔야 합니다 절대 굶어 죽게 하지 않습니다 굶어 죽는다면 굶어 죽어야 될 이유가 있다고 죽으십시오 안 죽게 하실 거니까 걱정 마시되 그러나 그래도 가야 한다면 그 길이 가장 영광스럽기 때문에 주님께서 인도하신 줄로 믿으시고 따라가시는 저와 여러분 되기를 축원합니다
3: 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
4: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
0: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
3: 하나님께 드리기에 합당한 성경적인 찬양을 생각해보고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 실전편 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 이어지는 프로그램 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉, 강순규 아나운서가 낭독합니다.
4: 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며. 마태복음 5장 39절의 말씀입니다. 예수님의 이 말씀은 그리스도인이 그리스도인으로 살아가면서 받는 모독에 관한 말씀입니다. 세상적인 관점에서 볼때 사람이 누군가에게 뺨을 맞은 후 다시 그 상대방의 뺨을 치지 않는다면 그 사람은 겁쟁이입니다. 그러나 영적인 차원에서 어떤 사람이 뺨을 맞고 같이 뺨을 치지 않는다면 이는 그 사람 안에 하나님의 아들이 계심을 드러내는 것입니다. 여러분이 누군가에게 모독을 당할 때 여러분은 그 상황에서 불쾌감을 드러내지 말아야 할뿐 아니라 오히려 그 상황을 하나님의 아들을 보일 수 있는 기회로 삼아야 합니다. 이것은 예수님을 흉내 내는 것이 아닙니다. 우리는 예수님의 성품을 흉내 낼수 없습니다. 우리가 그렇게 할수 있는 것은 오직 그분이 내 안에 계신지 아닌지에 따라 할수 있고 없는 것입니다. 성도가 받는 모독은 주 예수 그리스도의 말할 수 없는 향기를 드러낼 수 있는 귀한 기회입니다. 예수님께서 우리에게 주신 산상수훈은 이것이 너의 의무이다 라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 그것은 오히려 너의 의무가 아닌 이것을 하라 라는 말씀입니다. 심리를 더 가주는 것도 우리의 의무가 아니며 왼뺨을 돌려대는 것도 우리의 의무는 아닙니다. 그러나 예수님께서는 만일 네가 나의 제자라면 언제나 이와 같은 일을 해야 한다고 말씀하시는 것입니다. 예수님을 따르는 사람들에게 이제는 더 이상 참을 수 없어 너무 많은 오해를 받아 억울해와 같은 말은 통하지 않습니다. 왜냐하면 우리가 이런 말을 할 때마다 우리는 하나님의 아들이신 그리스도의 이름에 해를 끼치는 것이기에 그렇습니다. 그러나 우리가 모든 모독과 오해와 억울함을 그냥 그대로 당한다면 그것은 주님께서 해를 당하시는 것을 막는 것입니다. 바로 이 의미가 주님의 남은 고난에 동참한다는 의미입니다. 그리스도의 제자로서 우리의 삶 속에서 가장 중요하게 생각해야 하는 것은 그리스도의 영광이지 나 자신의 영광이 아닙니다. 결코 다른 사람들에게 나의 권리를 주장하지 마십시오. 대신 언제나 올바른 사람이 되십시오. 올바른 사람이란 자신에게 공의롭게 대해달라고 구하는 사람이 아니라 예수님께서 가르쳐주신 대로 자기 자신을 위한 공의를 구하지 않고 다른 사람들에게 공의를 행하는 사람입니다. 여러분의 삶에서 그리스도를 보일 수 있는 기회를 놓치지 마시기 바랍니다.
0: 죽어가는 딸을 살리겠다고 찾아간 예수님에게서 듣게 된 냉담한 반응. 그러나 그 이방 여인은 포기하지 않았습니다. 자신이 부르짖는 소리에 아무런 대꾸도 하지 않으실 때에도 너희와 같은 이방인들을 위해 내가 부름받은 것이 아니라는 차가운 대답에도 그녀는 포기하지 않았습니다. 내 자녀에게 줄 떡을 너희 개들에게 줄수 없다는 모욕적인 말까지 들을 때에도 그녀는 흔들리지 않았습니다. 무엇 때문이었을까요? 무엇이 그녀를 그토록 강한 진념을 가지고 예수님을 붙들게 했던 것일까요? 이분이 아니고서는 다른 어떤 방법이 없기 때문이지 않겠는지요. 고통받는 이 어린 자식을 살릴 수 있는 유일한 방법이 예수님밖에 없었기 때문이지 아니었겠습니까? 만약 다른 방법이 있었다면 그럴 필요가 없었겠지요. 아마도 처음에 예수님이 자신을 쳐다보시지도 않으셨을 때 벌써 포기하고 돌아섰을 것입니다. 그러나 그녀는 그럴 수 없었습니다. 이 이방 여인의 믿음을 보면서 저를 돌아보게 됩니다. 아직 믿지 않는 가족, 친구들 주위 사람들을 위해서 어떤 마음으로 하나님께 강구를 하고 있나 과연 이 여인과 같은 절실한 마음으로 구하고 있나 하는 생각을 해보게 됩니다. 수십 년을 눈물로 기도하는데도 도무지 변하지 않는 배우자 하나님을 떠나 방황하며 다시 돌아오지 않는 자녀 아무리 전도를 해도 열매가 보이지 않는 사람들 그럴 때면 우리는 때로 지치기도 합니다. 어쩔 땐나 말고도 다른 사람도 기도하고 있으니까 어떻게든 되겠지 시간이 지나면 방법이 있겠지라며 뒤로 물러서고 싶어지기도 하는데요. 그러나 우리는 잊지 말아야 합니다. 저들은 죽어가고 있다는 것을요. 그리고 그들을 살릴 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도뿐이라는 것을 말입니다. 성경은 밝히 증거합니다. 요한복음 14장 6절의 말씀 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 다른 길은 없습니다. 예수님 밖에는 없습니다. 우리가 이 말씀을 기억한다면 우리는 포기할 수 없을 것입니다. 우리의 생명되신 그분께 끝까지 강구함으로 우리에게 맡겨주신 이들을 포기하지 않고 그분께로 인도하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.